0: Claro que quanto menos você usar a força, melhor. Porque você cria mais autonomia na empresa e ela vai ser mais produtiva. Quanto mais você usar a força, pior. Mas às vezes você tem que... A empresa ela não pode esperar que todo mundo entre num consenso quando se fala em decisão. O líder está ali para dizer, o caminho é esse? Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Sara e esse é o podcast das 11 fragilidades. Hoje a gente vai falar sobre uma fragilidade muito importante. Uma fragilidade que todo empresário é, tem interesse em descobrir mais sobre porque... Ela é muito importante para qualquer pessoa que tem uma pequena média empresa. Então, a gente vai... Eu estou aqui com o Taderaldo. E nosso objetivo aqui é fazer a empresa de vocês crescerem e ser rápido e com solidez. E, então, não deixe de se inscrever e comentar e dar seu like, tá bom? Então, é, nos podcasts passados a gente falou sobre... um pouco sobre a história do método das fragilidades Também falamos... Sobre a história da Taderaldo e a gente já comentou algumas outras fragilidades, como a fragilidade financeira e a fragilidade da venda. E hoje a gente vai falar sobre essa fragilidade, como eu falei para vocês, que é muito importante, que é a fragilidade do gestor. Então, é, tudo bem, Taderaldo? É, eu já vou fazer a primeira pergunta, é, que eu quero saber assim: o que é que significa ter uma boa gestão na empresa?
0: Já começou com uma pergunta difícil, então, né? <risos> Bom, a administração da empresa, ela envolve, principalmente, você reunir todas as partes que a empresa tem, porque a empresa, você pode ver ela de uma maneira única, né? como se fosse um bloco, mas o administrador, ele precisa ver a empresa também como uma série de pedaços, partes, né? Não gosto de usar muito essa palavra pedaço, que parece que as coisas estão divididas mas como uma série de processos que precisam funcionar de maneira equilibrada e precisa fazer com que o processo ajude o outro para que a empresa alcance os seus objetivos. Quer dizer, quando você só para dar um exemplo, né? Quando você fala de um processo com vendas, você vai precisar que alguém que entregue as vendas que você fez, quer dizer, a área comercial da empresa, ela vai vender, mas alguém vai depois que entregar os produtos e serviços da empresa. E aí a gente está falando de outro pedaço da empresa que seria, vamos dizer, a parte prestação de serviço de entrega. né? Depois alguém vai ter que receber o que o cliente pagou e controlar isso do ponto de vista financeiro. E esse dinheiro que sobrou no caixa vai ser investido na empresa numa área, num processo que a gente pode chamar de investimento, inovação. Quer dizer, quando você pergunta como é que se faz uma boa administração, se faz uma boa administração quando você consegue colocar essas partes para trabalhar em conjunto de maneira mais eficiente possível. O que é, que é eficiente? Gastando o mínimo que você conseguir, sendo bastante é, preciso ali nos, no, no uso que você faz dos processos e atingir o máximo de resultado. Então, quando eu alcanço isso, eu estou administrando a empresa adequadamente. Tem outros fatores, mas para não me alongar muito nessa primeira parte da pergunta, é isso aí.
1: Ficou claro? Legal. Ficou, ficou sim. É, e, e quem deveria executar essa função administrativa, o próprio empresário ou ele pode contratar alguma pessoa é, que vai fazer essa parte de gestão de administração, algum funcionário dele?
0: Então, quando você fala de uma pequena empresa, que é uma, né, uma pequena empresa, ela não tem muito recurso sobrando, ela normalmente não tem dinheiro suficiente para você sair contratando administradores. Então, o próprio empresário é que tem que fazer esse papel ao mesmo tempo que ele tem que se envolver com grande parte das atividades operacionais da empresa, ele tem a mão na massa, né? ele também tem que ser alguém capaz de administrar a empresa para que ela consiga crescer. Né? Lá na frente ele pode até, sem, sem ele nunca abrir mão, eu sempre defendo esse ponto de vista, que você nunca deve abrir mão de, da administração do negócio como um todo, tem atividades que você não deveria nunca delegar para ninguém, mas lá na frente quando a empresa for maior ele pode até, contratar um, alguns administradores para essas partes que eu falei da empresa, mas eu acredito que num pequeno negócio o empresário precisa ter essa, esse papel essa qualidade de saber como administrar bem o negócio, né? mais seguro ele, ele, ter, ele fazer isso.
1: Se ele contrata vários administradores no futuro, né, quando ele estiver um pouco maior, ele tem que gerir esses outros administradores, né? ele seria o administrador superior. né? Sim. Exatamente.
0: Aí a gente já está falando, sabe, de uma média empresa. Uma pequena empresa no máximo, precisa, vai, né? é precisa, né? Mesmo que precise, às vezes, porque às vezes quando a gente responde precisa, significaria o empresário querer se envolver menos em algumas atividades operacionais. Ele bota um gestor para cuidar lá de um determinado departamento. Mas numa pequena empresa isso é difícil acontecer, é mais provável que o, que o grande administrador seja o pequeno empresário. Uma média empresa, quer dizer, a empresa, vamos falar acima de 50 funcionários, 100 funcionários, aí o administrador, o dono da empresa, ele vai ter que ser capaz de administrar os administradores, de gerenciar os uhum. administradores, ele entra no segundo nível de administração, que é lidar com os gestores, percebe? No primeiro momento ele vai ter que ser capaz de lidar com o chão de fábrica mesmo, o chão de fábrica é um termo pra, que a gente usa para dizer, é a parte mais operacional da empresa vai chegar no momento que ele vai, certo? A empresa cresce, esse que eu dei, ele agora vai ter que ter um outro papel que é administrar os, os gestores da empresa.
1: Uhum. E você falou um pouco, né, quando você explicou sobre como que uma boa gestão, mas eu queria que você falasse assim, quais são as principais funções do gestor na empresa?
0: Bom, o gestor vai precisar planejar a tarefa que tem que ser feita, isso é algo essencial. Porque o planejamento vai me permitir achar que caminhos eu preciso realizar para chegar aos meus objetivos. E é muito comum, né? o empresário não planeja, ele vai tocando ali a vida sem fazer um planejamento prévio. Então, uma, uma atividade que o gestor precisa ser capaz de fazer é planejar. Depois que ele planejar, ele vai precisar agora alocar os recursos para cada atividade daquela. E aqui não precisa a gente ficar pensando assim, o empresário que está nos ouvindo aqui, o um pequeno empresário, dizendo assim, não, mas eu sou muito pequeno, não preciso de nada disso. Né? É, que recurso eu vou alocar? O recurso eu mesmo? Não, você, mesmo que grande parte das atividades seja feita por você, é importante que você pare num determinado momento e veja que recursos você vai alocar lá: recurso dinheiro, recurso tecnológico, pessoas que você vai colocar lá, para que você tenha esse antecipadamente e com isso você consiga ter mais eficiência. Certo? Uhum. Quando eu consigo medir antecipadamente o que é. Que, que recurso eu preciso colocar no determinado tarefa, há uma tendência que eu ganhe maior eficiência, porque eu simplesmente ir jogando recurso e se der um pouco mais, se não der, eu tiro o recurso, percebe? Isso é uma coisa que ele tem que fazer também, o administrador, que é ser capaz de pensar nos recursos que ele vai colocar lá e alocar esse recurso e aí é outra habilidade que ele tem que ter porque ele vai tirar recurso de um lugar e colocar no outro, né? O dinheiro não é infinito, nem os nossos recursos humanos são infinitos. Ele vai ter que jogar com esses recursos, relocando ele de uma atividade para outra. E ele vai precisar cobrar. Cobrar. Cobrar de quem? Cobrar das pessoas que estão eventualmente encarregadas de fazer uma determinada tarefa. Cobrar dele mesmo. Olhar no espelho e cobrar dele mesmo. Né? Olha, você tem que fazer aquelas vendas amanhã. Uma então, venda é gestão? Não. Nesse caso, ele está cobrando ele próprio de uma atividade que ele tem que realizar na empresa, que seria vendas por exemplo. Então, o cobrar gestor... os resultados, né? Cobrar os resultados. O gestor tem que cobrar os resultados, ele tem que avaliar se as coisas estão sendo encaminhadas, estão sendo realizadas de maneira correta ou não, e ter a flexibilidade de rever as estratégias, rever os recursos que ele está mostrando, sabe? Rever o planejamento, então ele tem que ter essa habilidade de ajustar aquilo que não está funcionando adequadamente, para que no final das contas ele chegue lá, naquele objetivo que ele quer chegar em linhas gerais, é, é isso, né? Não é muito complexo de fazer, não. Só precisa... Parece, mas não é. É, precisa ter conversa estabilidade. Porque, veja, nós falamos em planejamento, é? você parar e listar o que você tem que fazer, estabelecer datas para isso, você precisa alocar lá os recursos, quem vai fazer aquilo, minimamente é quem vai fazer aquilo, cobrar e ajustar aquilo que não está funcionando bem. Falei cinco coisas, né?
1: Quando você olha assim, não são tão complicadas, não é nenhum bicho de sete concorda? Sim, claro. Mas existe uma diferença entre ser um gestor e ser um líder, por exemplo? Existe. Eu diria que
0: existe uma diferença é, marcante entre uma coisa e outra. Porém, antes de lhe explicar, que isso você estava tá me perguntando, que diferenças são essas, é importante dizer que o ideal é que, numa pequena empresa, o dono do negócio incorpore essas duas habilidades. Isso seria o ideal. Que ele, ao mesmo isso. tempo que seja um gestor, que seja capaz de fazer tudo isso que nós já acabamos de conversar, ele também seja um líder. As pesquisas indicam que é mais difícil você aprender a ser líder do que você aprender a ser gestor. Ou seja, uhum. o gestor parece envolver uma atividade mais técnica. Não é só técnica, mas é mais técnica instrumentos ali que você aprende para fazer isso tudo que eu acabei de lhe dizer. O líder, é, o grande, a grande habilidade que o líder tem que ter é se relacionar com pessoas. É liderar pessoas. Quando a gente fala líder, lider, liderar o quê? Liderar um carro? Não, né? Liderar uma máquina? Não. Liderar pessoas. E aí, a habilidade de se relacionar com as pessoas é uma habilidade fácil de você desenvolver. Como eu falei, parece que algumas pessoas já nascem com alguma é, inclinação maior para fazer isso.
1: Faz sentido, né que eu estou falando? Ah, tem pessoas que têm um perfil mesmo mais de liderança, assim, né? Que você já vê no grupo que ela se destaca, que realmente ela sabe liderar.
0: Tudo indica que você consegue desenvolver também essa habilidade de liderança, mas não é tão natural quanto a primeira.
1: Como ele se capacita para isso, assim? Como gestor... É, para se desenvolver como gestor. Bom, primeiro fazer, um, fazer um, um treinamento específico
0: sobre isso, por exemplo, treinamento que a gente aqui no, na Zona Solidariedade Forrest, que é o treinamento de ajudar a empresa a crescer, para que ele ajude a empresa a crescer, ele necessariamente vai ter que trabalhar bem essa habilidade de gestão. Então ele vai assistir aulas que são específicas de você desenvolver a habilidade de como planejar, como você estabelecer prazos, porque não é simplesmente você olha a tarefa e diz assim, ah, isso aqui vai levar cinco dias. Não, existem algumas técnicas que não são complicadas, de você conseguir fazer estimativas de datas, né, de prazos. Então, isso, isso é ensinado também em cursos como esse que a gente faz. Assim como para cobrar as pessoas, como é que você deve cobrar das pessoas? Você deve ser mais ou menos inquisitivo, você deve ser mais autoritário, mais flexível. Qual é o equilíbrio que você tem que dar para poder cobrar das pessoas? Eu não estou falando do líder. Estou falando de uma cobrança ali como gestor mesmo por resultados, como você uhum. bem falou. Então, você, como é que você aprende isso? Você aprende isso em programas de capacitação específicos e você aprende, eu defendo muito, é, é, copiando outros administradores, ou seja, uhum. seja lendo livros sobre outros administradores, tem vários livros aí no mercado, você... É, por exemplo, um grande administrador, o Steve Ballmer, né, que ficou lá do lugar do Bill Gates quando saiu da Microsoft e foi se dedicar à questão das é, caridade como é que chama? Agora me fugiu a palavra. Bom, me fugiu a palavra, daqui a pouco volto. É, é, ele deixou lá o Steve Ballmer e o Steve Ballmer tem, quem tem, né? Agora ele não está mais lá, uma habilidade muito grande com gestão. Então, hum. você copiar também, você observar essas pessoas e, e verem como é que elas agem, também ajuda muito a você próprio se desenvolver. Eu fiz muito isso na minha história, li muito, leio até hoje sobre, sobre administração. Leio o pai do o pai da administração, que é o Peter Drucker. Tem um livro que eu acho que é um dos melhores livros já escritos que é se escrito, chama O Gestor Eficaz. que Eu indico, assim, para você aprender sobre gestão e também sobre liderança. Hum. Acho que é isso. É um, é um misto de você de treino,
1: treina. Né? Você estudo, fazer, né?
0: Pesquisa. Estudo, fazer um curso, ler, copiar, copiar os, os bons administradores. Se, se inspirar
1: também. Se inspirar. É. E meter uma Não. na nossa. O seu favorito é esse que você falou aí, Peter Drucker? Você se eu fosse. Você fosse... Então, primeiro eu indicaria <risos> o nosso livro. Claro. Que se ilumina. Porque
0: esse livro, o nosso livro. Nosso método ele faz uma síntese de todos esses autores, eu, eu saquei ali de, desses autores o de que eles têm de melhor pensando na pequena e média empresa né? e ele tem uma síntese muito boa do que precisa ser feito. Uhum. Negócio. Mas o Drucker ele ele realmente ele é, eu diria que é um dos mais consistentes de todos.
1: Mas para uma pessoa que já tem esse perfil de liderança, como é, ela pode aperfeiçoar essa habilidade, entendeu? Assim, como ela pode se tornar um líder melhor, um bom líder? Que tem aquele líder meio, que às vezes é muito incisivo, que os, os colaboradores não gostam muito. É, então, como assim adequar essa, esse perfil de liderança de uma maneira mais é, assertiva na empresa? A liderança ela pode ser
0: desenvolvida também porque já, porque não nasceu com essa, essa habilidade nada, uhum. né? Para a gente não pensar que só quem nasce com isso consegue desenvolver. Claro que quem nasce vai ter mais facilidade, assim como a pessoa que nasce com habilidade para tocar música, né? para fazer um esporte, é, é algo semelhante. Eu diria que ah, o segredo de você desenvolver a liderança é você se aperfeiçoar em gestão das pessoas. Você estudar o comportamento humano das pessoas, como é que elas funcionam, como é que as pessoas são, como é que elas decidem, como é que elas... É, se comportam no dia a dia, como é que elas agem dentro das organizações. Você tem um interesse muito grande por pessoas, não achar que a pessoa é apenas um número, alguém que está lá na empresa, é apenas um recurso que está lá. Muitas vezes a gente, ah, vamos usar aquele recurso. Eu inclusive falei nessa nossa, né, nessa nossa conversa de hoje, eu usei muita palavra recurso, me referindo às pessoas. Né? Essa não é a melhor maneira de você falar das pessoas. Você tem que falar das pessoas, dizendo o nome delas, falando pessoas mesmo. Eu acho que o líder, ele, na medida em que ele entende cada vez mais o comportamento humano, ele vai exercer uma liderança melhor. Na minha empresa de tecnologia, tinha uma pessoa que trabalhou comigo durante muitos anos e ela tinha uma mulher chamada Roberta e ela tinha um, tim tem né, que a gente nasce com isso, parece não muda, um gênio muito forte, eu, eu brinco com ela que na minha história foi a pessoa que eu mais briguei na minha vida toda na, na minha empresa mesmo que nós trabalhamos juntos na empresa inteira, porque ela não era de aceitar aquilo que ela não acreditava então, muitas vezes eu pedia para ela fazer uma determinada atividade e ela relutava e dizia não, que não concordava e eu precisava convencê-la que o caminho era aquele e aí eu dizia para ela que tinha dois caminhos nessa hora, nessa hora eu tava sendo líder né? tava tentando uhum. ser líder eu dizia para ela que eu tinha dois caminhos que eu ia convencê-la por bem ou pelo mal. Ou seja, se eu não conseguisse ser capaz dela de convencer do que ela tem que ser feito, do seu ponto de vista mais racional, né? mais democrático, ela precisava fazer, porque eu acreditava que aquilo que era, era, era o caminho correto. Então o líder ele precisa também saber, ter esse equilíbrio, de quando é que ele tem que bater na mesa, dizer o caminho é aquele, ou quando é que ele tem que conduzir as pessoas de forma mais espontânea? Ele tem que ter essa maestria, sabe? E eu me lembro que ela dizia assim para mim às vezes, é, legal, gostei. Ou ela dizia, vou fazer porque você tá mandando. <risos> eu, eu faço, se não der é certo, volte aqui para a gente conversar. Quer dizer, eu dava essa abertura também. O líder precisa dessa essa abertura. Claro que quanto menos você usar a força, melhor. Porque você cria mais autonomia na empresa e ela vai ser mais produtiva. Quanto mais você usar força, é pior. Mas às vezes você tem que... A empresa ela não pode esperar que todo mundo entre num consenso, quando se fala em decisão. O líder está ali para dizer, o caminho E
1: você se considera um bom líder, então?
0: Ah, eu acho que uma das habilidades que eu que eu me considero, que eu tenho, inclusive, porque era um feedback que eu recebia as pessoas com quem eu trabalhei, que eu tinha uma liderança. Até hoje algumas pessoas... Tem um amigo nosso, o Tony, que inclusive Sim. ele gravou um vídeo e ele falou de cinco líderes da vida dele ele disse que me citou como líder. Né? Eu fiquei lisonjeado, né? fiquei orgulhoso disso. Então eu, eu considero que, que na minha trajetória eu agradei algumas pessoas, porque é isso, né o líder não agrada todo mundo, né? como nós acabamos uhum. de falar. Mas eu diria que eu recebi feedbacks que eu tinha uma liderança mais. E engraçado que a gente tem uma liderança
1: o resto da vida, né? Mas acho que você nasceu com essa habilidade ou você foi desenvolvendo ao longo do percurso? assim uma boa pergunta, Sara. Eu, eu diria que a nossa
0: infância, a educação que a gente teve dos nossos pais, né? por exemplo, eu tenho um imã. Eu diria que ó, parece que a gente traz da infância, daquele meio que a gente foi criado, a gente ali desenvolve uma certa liderança mais natural. Quer dizer, se os nossos pais não foram, veja o que eu tô falando aqui, eu não tenho certeza absoluta, né? São
1: hipóteses, o comportamento humano é muito complexo. Sessão de terapia, né? E olhe lá, viu?
0: e olhe lá <risos> Mas parece que se a gente foi criado num, lado, num meio, né? Quando a gente era criança, com um pouco mais de autonomia, eu desenvolvo naturalmente uma liderança maior, porque eu tenho menos medo. o líder a gente fica muito medo de machucar os outros, sabe? E fica com medo também de, será que esse caminho, você imagina, você está à frente de uma empresa, sempre diz assim, o caminho é esse, será que é mesmo? Veja a insegurança que o próprio líder tem, o líder não pode ter insegurança. Ele tem que dizer, vamos por esse caminho aqui, se não um der certo, a gente conserta, vai por outro caminho. Então eu diria para você que é, minha irmã, ela tem também uma certa liderança, é o jeito dela, né mas eu já presenciei ela em alguns grupos assim mais difíceis, até na família bem e ela exercia uma liderança impressionante, que me, me chamou a atenção. Então, parece que nós dois nascemos ali, nascemos não, né? volta à história da, da criação, parece que aquele ambiente ali, é, quando você é criado num ambiente muito re, repressor, tudo indica que você tenderá a ser um líder repressor. E um líder repressor não funciona. Não funciona.
1: Porque causa medo, né? Causa... Intriga também, não é muito legal, né? Fica é. sempre meio pesado na empresa.
0: É. O próprio Hitler, né? Dizem que no início, quando ele estava formando ali os, os batalhões, os exércitos, os soldados, naquele momento ele exercia menos a força. Ele exercia muito mais a oratória e a questão lá de que a Alemanha estava passando por fogo, fome, né? E ele usava aquilo como um gatilho para atrair as pessoas. Depois ele usou a força. Depois que ele teve generais ele sim usava a força. O cara ia para pelo, pelo todo do fuzilamento, se não cumprisse as ordens. Mas no início, não. Ele precisava dessa liderança mas espontânea, senão ele não teria reunido aquele exército pela força, você entende? Hum. Eu acho que
1: existe uma diferença assim, entre ser líder e ser um ditador, né? É...
0: Porque,
1: quando você é ditador, você não, você não dá é, direito da, de, da outra pessoa também falar, né? Se, para ser um bom líder, eu acho que você precisa dessa comunicação, né? Uma comunicação é. É, democrática. Mas você pode ser um
0: líder pela força também, só que isso não dura, isso, ele tem um prazo determinado. As pessoas cansam. O ser humano, uhum. ele, não, não, é, ele não passa muito tempo aprisionado, ele precisa de liberdade. E aí tem uma hora que essa, essa, essa coisa vai quebrar, sabe?
1: E agora fazendo uma outra pergunta. Assim, existe um momento certo, um momento ideal para você começar a fazer essa gestão da empresa?
0: Bom, aí tem uma, uma pegadinha nessa sua resposta bem perigosa, que é a seguinte, deixa eu explicar melhor essa história do momento. Porque o que que acontece? Quando você constitui uma empresa, você empresa é pequena, pequena em todos os sentidos. Você às vezes tem um ou dois clientes só, muitas vezes você nem tem funcionário, ou tem um funcionário na empresa. Quer dizer, naquele, naquele naquele tempo, naquele momento, você não precisa de muita gestão, porque a empresa é pequena demais, né? A gestão ela vai aumentando a necessidade de gestão na medida em que aumentam a quantidade, aumenta a quantidade de pessoas, de funcionários que você tem, e que aumenta a quantidade de clientes. Porque quando aumenta a quantidade de clientes, aumenta a demanda, aumenta a complexidade de você prestar o serviço, você atender o cliente. Assim como, tem uma relação quase direta entre um e outro, não em todos os negócios, né? Mas na maioria deles, assim como quando você aumenta a quantidade de clientes, você precisa aumentar também, a quantidade de colaboradores e gerenciar os colaboradores. Gerenciar os colaboradores é a coisa que mais gasta tempo na empresa. O gestor gasta acima de 70% do tempo dele só com a administração das pessoas, fora as outras partes da empresa. Então, quanto mais pessoas você tem na empresa, mais a administração, a gestão e a liderança é necessário. Bom, então quando a empresa vai crescendo, você vai precisando cada vez mais da gestão. O problema... É que como você não precisa dela no início, você vai deixando você esse desenvolvimento que você precisa ter para depois. Você não precisa, por que você vai gastar tempo com aquilo? Porque você precisa agora trazer cliente, né? Queria vender. O problema, Sara, é que o crescimento da empresa, ele não acontece assim. Ele não, normalmente ele não é assim. Ele tem picos de crescimento. Ele vai assim, aí tem um pico. Você lança um produto e vende 10 uma vez. Aí depois volta e você pode, de uma hora para ontem, crescer. Uma explosão de crescimento. E naquele momento, se isso acontecer, e acontece com frequência, você cresceu, só que você não desenvolveu essa habilidade como Jesus. Você não está preparado para lidar com o crescimento. E como você não está preparado para aquele crescimento, você pode perder o controle. E aí não cresce mais. Você começa a diminuir. Uhum. Faz sentido? Entendi. Faz, faz sim
1: vamos dizer que o gestor ele já está fazendo essa administração na empresa dele, né? já está se preparando para isso, mas ele está tá querendo saber se ele tem essa fragilidade do gestor ou não. Quais são os sinais assim, que ele poderia ver na empresa dele que indicariam que ele tem a fragilidade do gestor?
0: Eu diria para você o seguinte, se ele não desenvolveu isso, se ele já não tem esses que a gente chama elementos né, que já estão dentro dele, e a gestão é mais técnica mesmo. Eu diria que ela precisa ser desenvolvida. A gestão em si. Parece também algumas pessoas têm mais facilidade né, de, de, de cobrar dos outros, de dar prato, de planejar. Não tem? Eu tenho facilidade Sim. de planejar. Mania de planejar. Tudo que eu faço, eu planejo. Tudo. Tem uma viagem que eu vou fazer. Se você olhar o meu checklist de uma viagem que eu faço de lazer, você ri. Porque eu tenho dois filhos, e quando eu mostro para eles, eles rirem. Porque tem lá dez itens. Para cada item... O que é que eu preciso levar? Então, eu tenho mania de planejar. Mas se você não exerce isso ao longo do tempo na empresa, quer dizer, o tempo passa, imagina o seguinte, você constituiu a empresa, você não tem essas habilidades inatas, o tempo está passando, você não, você, não dá, você não dedica tempo a isso. Você, provavelmente, você tem essa fragilidade. É difícil você não ter, porque você não desenvolveu ela. Quando você vai precisar, você não tem. Quer dizer, imagina, você nunca liderou uma equipe. Eu já passei uhum. por isso, porque eu nunca tinha liderado uma equipe quando eu trabalhava numa grande empresa. De repente, alguém me achou bonito e me entregou uma equipe. Eu lembro da dificuldade que eu tinha para liderar aqui. É, era uma coisa assim que só de lembrar me dá arrepio. Porque uma coisa é falando sério. Uma coisa era conversar. Eu tinha lá pouca gente, tinha, tinha lá cinco pessoas que eu liderava. Mas eu lembro que uma coisa era conversar com cada um individualmente. Eu, quando eu colocava os cinco para conversar numa sala era como se fosse assim uma guerra nuclear, porque, porque parece que nessas horas as pessoas se aliam né e é mais Sim. complexo você liderar um grupo. Então, estou me estendendo muito da sua pergunta, mas sendo direto, se você não desenvolveu isso, se você não teve o tempo, você vai ter essa fragilidade ela vai fazer falta, quando você precisar, você tem que começar a exercer. Quando eu estou conversando com o um empresário, eu faço uma pergunta para ele que é assim, você gosta de mandar nas pessoas? Ele me espanta assim. Mandar? Eu digo, é mandar. Não, mandar não. Aí eu, eu mudo um pouquinho a pergunta. Então eu vou mudar, vou ser mais light com você. Você gosta de comandar as pessoas? Não, comandar eu não gosto. Não. Eu gosto de pedir, eu gosto de né, ficar conversando com elas para saber ver se elas fazem aquela tarefa. Eu digo, isso não vai funcionar. Já tem uma hora que você precisa mandar as pessoas você precisa me dizer o que elas têm que fazer. Né? A empresa precisa hum. disso. Então, essa é outra pergunta para saber se você tem ali, é uma pergunta rápida, que se a disser não, ela hum, já tem uma fragilidade ali para a administração. Né? Outra coisa é, Sim. você gosta de pessoas, uma pessoa que eu trabalhei, que ele dizia assim para mim, Ted o eu sou especialista em tecnologia. Eu lembro disso, não disso esqueci, mais nunca. Ele era um diretor como eu, nessa empresa que eu trabalhava, e ele dizia assim para mim, você é um especialista em gente, eu sou especialista em tecnologia. Como se ele me dissesse assim, gente é com você, tecnologia, quer dizer, uma Jorge. Eu você... quero lidar, né? É, pois é, pois é. Esse, aqui gente mais para liderar.
1: Levando um pouco para esse lado, assim, de que tem muito empresário que ou não sabe como andar, ou também é, prefere fazer tudo só, porque acha que as outras pessoas não vão fazer do jeito dele. Também tem esse perfil, né? Bem. E aí eu quero saber qual é a importância de você saber delegar tarefas, de você designar tarefas para os seus funcionários.
0: Legal, legal. Tem membro que um pequeno empresário, ele fica se perguntando assim, não que nada, vou contratar alguém, treinar essa pessoa daqui, que ela fique pronta para fazer do jeito que eu faço, vai, vai demorar muito, é o meu fazer. E ele vai fazendo. Além dele pensar, não vai custar dinheiro se eu contratar alguém, ele vai fazendo. E com isso ele não sai do operacional e, e aí ele não consegue se tornar um gestor. Eu diria para você que a delegação é um dos maiores exercícios, talvez o maior de todos, de você se desenvolver como líder, como gestor. Porque agora não é você que faz, você precisa que outra pessoa faça no seu lugar, você precisa então, para que aquela pessoa faça no seu lugar, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro selecionar uma pessoa que seja é capaz de fazer aquilo que você faz. Segundo, você vai ter que ensinar isso para aquela pessoa. Terceiro, você vai ter que. Cobrar dela, saber se ela está fazendo ou não, avaliar o resultado dela. Segundo, terceiro, você vai ter que ajustar se o que ela está fazendo está dando certo ou não. Né? Ou para passar para outra pessoa, ou para, sei lá, né? passar uma tarefa diferente. Ou seja, estamos falando de quê? De tudo que eu estou falando agora tem relação com administração. Então, Sim. o fato de você delegar é um exercício, além de ser um exercício grande de desprendimento. Eu sou o bam, bam, bam. sou eu que faço e ninguém faz melhor do que eu, né? Quando eu passo para alguém, eu perco o controle do que eu faço para outra pessoa estar tá fazendo. Mas como é que a empresa vai crescer se você não fizer isso? Vai fazer tudo a vida toda? Não tem como, né? Aí
1: é você ficar doente, se acontece qualquer coisa, quem vai fazer, né? Essas coisas que só você sabe fazer. É impossível, não. né? E também é um ponto de vista de crescimento, né? Você, por melhor que você
0: seja, você consegue atender 10 clientes, mas 30 não vai conseguir atender. Né? 50? Uhum. Tem que ter gente para ela ajudar. É.
1: Mas existe alguma, alguma tarefa, alguma atividade que não dá para designar para ninguém, que só o gestor pode fazer? É, eu diria que tem coisas que você não deveria delegar por completo para ninguém.
0: Por exemplo, você não deveria delegar por completo a administração do seu fluxo de caixa. Já falamos aqui na fragilidade financeira, inclusive, da importância, né? Já dissemos aqui que é o fluxo caixa é a ferramenta mais importante que você tem na empresa. Ali que você vai saber se você tem dinheiro ou não. Você não pode transferir isso uhum. inteiramente para alguém. Você pode até pedir para aquela pessoa fazer os controles, colocar lá as receitas, as despesas. Você tem que olhar aqui todos os dias para saber se você tá com dinheiro, sobrando ou vai faltar dinheiro, né? Sim. Assim como você não deveria transferir para ninguém delegar por completo o que as vendas da empresa. Você próprio deveria fazer se envolver em parte as vendas, porque numa pequena empresa o cliente quer comprar de quem? Do dono da empresa. E é muito vital as vendas para o seu negócio, para você transferir isso completamente para outra pessoa. Você deveria estar envolvido também nessa atividade. Assim como projetos mais estratégicos o que eu estou chamando de um projeto mais estratégico? Agora a gente vai rever a tecnologia que a empresa está usando né? e vamos pensar numa tecnologia nova. Bom, a gente só faz venda presencial. Estamos aqui com essa crise, né? A empresa só uhum. faz venda na loja física. Não, agora a gente vai mudar. Vamos criar um projeto de vendas online. Isso é tudo estratégico. Você não contratar alguém para mandar fazer isso. Você deveria
1: participar intensamente de um projeto como esse que isso estratégico. Entendi.
0: Então, algumas Entendi. atividades...
1: Realmente, o gestor tem que encabeçar né? algumas atividades específicas é, da empresa. Dono do negócio, né? que é o líder. Dono do negócio. Eu ouvi
0: falar, não sei se é verdade, mas fontes, fontes é, confiáveis me disseram que uma das maiores empresas de tecnologia do país, gigante, o próprio dono da empresa, ele conversava com todos os funcionários da digital, todos essa empresa tem milhares de funcionários. É por isso que eu digo que eu não sei se é completamente verdade ou a informação que eu tinha, ela tem um estagiário quando entrava e ele conversava com essa pessoa. Então, é excesso de centralização, não
1: sei, porque a gente está falando de pessoa, né? Uhum. Uma das maiores dificuldades que eu vejo na fragilidade do gestor é você conseguir equilibrar todas essas áreas da empresa, né? E aí eu queria saber, assim, se existe uma uma dica para não deixar uma área de lado. Porque quando você está administrando uma empresa tem vários setores que você precisa estar tá de olho. Então, é, geralmente acontece naquele, em um momento, em certo momento você está focando, por exemplo, mais nas vendas. Mas aí, como é que você faz isso sem deixar os outros, os outros pontos da empresa de lado?
0: Você precisa equilibrar as partes da empresa. Você não pode a empresa. Eu gosto de comparar ela com o corpo humano, né? Quer dizer, você tem um coração, pulmão, rins, né? fígado. E se você vai fazer um cooper, por exemplo, você vai correr na rua, ou você vai nadar, na bicicleta,
1: sei lá. Qual é a resposta você faz? Agora, nada. Vai botar o no eu gosto... é, Às vezes eu faço em casa um, um exercício, assim, mas... Dá ah, de lutar também, na verdade. E eles me contaram, se é. É, eu já fiz Muay Thai, eu gosto, mas nunca mais pratiquei, depois da pandemia,
0: sabe? Ah, porque não pode. É, também treino aqui doido, Agora não, não pode. pode nessa época, pois é. Mas eu diria que, pegando esse exemplo do exercício, na hora que você está se exercitando e a corrida, um exercício muito intenso, a luta também era muito intenso quando você estava tá lutando a pessoa ali, naquela hora você está com, muitas vezes, o coração com um batimento muito alto, e ele precisa, já que o coração está batendo alto, ele precisa de muito oxigênio, né? E o pulmão, então, tem que funcionar muito bem. E você tem que estar hidratado, ou antes ou depois. Quer dizer, os seus rins também tem que funcionar muito bem, filtrar muito bem a água. Ou seja, os, os, os órgãos ali tem que trabalhar com um certo equilíbrio para que você tenha um maior rendimento do seu corpo. Precisa algo semelhante. Mas Então, você vender, 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 e a área de entrega não conseguir conta do recado, ou você, a área de seleção de, de, de pessoas, né, e quando eu falo áreas, às vezes o empresário de novo fica pensando, mas eu não tenho essas áreas toda na minha empresa, sim, não tem fisicamente, mas você tem processo, mesmo que seja você só que faz isso, que tem que selecionar, né, entregar, vender, uhum. quer dizer, essas áreas, elas deveriam trabalhar com um certo equilíbrio para que você não tenha problemas, né, você vende, 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 não consegue contratar as pessoas, que vão ajudar nas entregas, o processo de entrega, e as pessoas não são treinadas e não conseguem prestar os serviços adequadamente, e por aí vai, né? O falta de dinheiro na empresa, financeiro, isso deveria estar equilibrado para que as coisas consigam, para que a empresa consiga crescer. Porém, você, assim como no corpo você tem que causar alguns desequilíbrios para que você cresça, no é um sentido de resistência, na empresa também você tem que causar algum, algum desequilíbrio. Então, no corpo você tem que realmente fazer seu coração, às vezes. Bom, quem está me ouvindo aqui, vai no médico primeiro, viu? Vai ouvir esse uhum. né? Mas você tem que fazer o coração. Quando você vai fazer o um exame de esteira lá, né? Vai fazer exame de check-up, você vai fazer esteira e lá o médico bota pro coração disparar. Porque ali vai fazer com que você é, fortaleça o seu coração, na medida que você desequilibra ele. Uma empresa é algo semelhante. Ou seja, vai ter uma hora que quem está vendendo lá vai vender mais do que a empresa consegue ser capaz de atender. Para que? Para que ela corram corra atrás e dê um jeito ali de né, de rever os processos, de melhorar a fase de contratação de pessoas para que ela seja capaz de fazer as entregas. Naquele momento vão ser maiores do que ela é capaz de fazer naquele momento. Percebe?
1: Sair da zona de conforto, né?
0: Sair da zona de conforto. Criar um certo estresse na empresa. Claro que, de novo, entra a habilidade do gestor de não matar a empresa, assim como você não vai se matar, né? Matar o outro que tá fazendo ginástica, percebe?
1: O limite, né? Até onde ir, né?
0: É. Você tem que criar alguns desequilíbrios De vez em quando, você tem que dar uma desequilibrada para que a empresa acorde. Uma empresa não deveria andar em equilíbrio durante muito tempo. Assim como o corpo humano. E é isso que eu falei que o empresário numa das minhas mentorias, ele me disse assim, vou fazer tudo o que você tá falando, viu? Mas isso aí, pô, queria <risos> oh, criar desequilíbrio na empresa? Isso não faz sentido. E aí eu expliquei para ele e eu não sei se convenci
1: não, viu? Você me convenceu, você me convenceu aí na sua explicação. Oh, que bom. Mas, mas realmente dá um medo, né? Você causar esse, esse desequilíbrio assim na empresa e dá medo de dar alguma coisa errada, mas eu acho que é uma boa maneira de você sair da zona de conforto, mesmo se desafiar, né? Redescobrir coisas novas né, na empresa.
0: Exatamente. É... Se, você, se a pessoa que tá vai vender, ela ficar com medo da capacidade de entrega do negócio e, e, e esse é o dono da empresa que faz as duas coisas, ele, ele vai ter um problema muito grande ali de entraria novo. Né?
1: Legal. É, ah, antes de fazer a próxima pergunta, não deixe de se inscrever, de comentar e deixar seu like, tá bom? Você está assistindo o vídeo. E eu escutando aqui o podcast. Bom, a outra pergunta que eu tenho para fazer é sobre planejamento, né? Que você comentou que é uma das habilidades do gestor, é você saber planejar, você fazer planejamento na sua empresa. E eu queria saber, assim, suas dicas, assim, de como você traçar metas e objetivos na empresa.
0: Legal. Bom, veja... Eu sempre digo também que o pequeno empresário, por menor que ele seja, uma microempresa, ela devia fazer o um planejamento estratégico. De novo, vou jogar pedra em mim aqui. O planejamento estratégico é para a empresa grande, eu falando. Não, não é para a empresa grande. O planejamento estratégico para a empresa grande ele é algo mais elaborado, mais que Uma pequena empresa precisa também fazer um planejamento estratégico. Vamos esquecer essa palavra estratégico, Sara. Às vezes é uma palavra que a gente que tem um pequeno negócio. Houve um certo preconceito estratégia, isso é coisa para a empresa dele. Não, não é. Você tem que fazer um planejamento estratégico também. Estratégico é você conseguir enxergar a sua empresa de cima, porque tem uma parte operacional, né? que é aquela parte que está lá, no, por exemplo, na, 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 envolvido com a produção do serviço que vai ser entregue para o cliente. Aí ah, eu fabrico salgados. Alguém vai ter que fritar o salgado, fazer lá o salgado, bolo, sei lá o que for. Né? Tem que preparar aquele produto, nessa hora estou falando da atividade mais operacional. Porém, quando eu digo assim, qual é o salgado que eu vou vender mais aqui nesse meu bairro? Qual é que salgado que eu consigo ter mais competitividade, que vai me dar mais dinheiro? Nessa hora, eu não estou olhando para operacional, eu estou olhando para o estratégico. O que, que é estratégico uhum. para mim, no meu business, no meu negócio, para fazer minha empresa crescer? E aí, nessa hora, é isso que eu chamo de planejar seu ponto de vista estratégico. Planejar o operacional é, é importantíssimo também, mas o estratégico é mais importante ainda. Planejar o operacional é, bom, vou fritar a coxinha, né? o que é que eu tenho que fazer? Bom, não entendo de coxinha de galinha não, mas <risos> tem que preparar a massa, comprar a galinha, tem que fazer, sei lá, e aí tem que fazer até a coxinha estar tá pronta. Tem um planejamento operacional também, não tem? Passo a passo. Sim. Quanto tempo leva né, para fazer cada atividade dessa? Mas tem, tem um planejamento estratégico, é isso que eu acabei de dizer passo a passo para chegar lá. E aí, imagina três cenários que você faz. Esse é o segredo para você montar um planejamento. Onde você quer chegar, eu chamo uma visão do futuro. Bom, eu hoje faturo, só um exemplo, faturo 100 mil reais por ano. E agora eu vou querer, nesse ano que vem, eu vou querer chegar. E o que eu querer né? é a capacidade também de chegar ao futuro. Eu vou querer aumentar meu faturamento em 50%. Então, é a minha visão de futuro. Onde é que eu quero chegar? Ah, eu tenho três funcionários, eu vou querer cinco, eu, eu domino um determinado segmento de mercado, vou querer aumentar esse mercado, por aí vai. Planejar o um futuro. Bom, agora eu olho onde é que eu estou. Então, eu quero chegar em 150 mil, eu só faturo 100 mil. Eu quero aumentar em 50 mil. Bom, então eu já agora sei o que eu chamo a minha visão atual. Que momento eu estou na, na minha vida, da minha carreira. E aí eu olho tudo, né? pessoas, minha, minha, meu desenvolvimento, é, minha preparação. Bom, é, eu já sei onde eu quero chegar, eu já sei onde é que eu tô, O que é que eu preciso fazer agora? O que eu chamo passo a passo para chegar lá. O que é que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, como é que eu faço para aumentar o meu faturamento de 100 para 150? Bom, eu vou criar um salgado aqui, prêmio para vender por um ticket mais alto e vender por uma clientela diferente da que eu vendo hoje? Pode ser. Pode ser parte do seu planejamento. Não, não vou fazer isso. Eu vou vender mais volume do que eu já vendo hoje. É outra estratégia que você vai usar aqui para chegar no mesmo ponto. Então, isso é o como, é o passo a passo para chegar lá. Eu simplifiquei a visão, mas é isso. E aí, tem uma história que eu gosto de falar do elástico. Então, você está aqui você tá aqui, você quer chegar aqui, né? Tem um elástico que você vai estabelecer aqui entre um, esse e outro, e esse elástico pode ser assim, eu só quero chegar aqui. Eu só quero, não estou dizendo que é ruim, não. Eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Então, tem um elástico. Se eu esticar, eu quero chegar mais longe, eu vou puxar mais o elástico. Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui vai requerer mais esforço, mais habilidade. É uma questão de... Percebe? Isso é o que Sim, eu chamo de
1: planejar. É complicado? Pareceu complicado? Não. Eu acho que assim, pode ser mais trabalhoso, mas quando você aplica né, todos esses passos que você falou, eu acho que o resultado dá muito mais é, certo e é mais eficiente, né? Você planejar. Porque o planejamento é assim, é, demanda mais um tempo maior. Mas quando você realiza, os frutos são são grandes, né, para sua empresa.
0: Exatamente. Em alguns países, eu me acho que de cabeça que Japão, Alemanha, são estão entre os países que mais planejam. Que um projeto total, eles chegam a planejar até 60% do tempo. Ou seja, se um projeto vai demorar 100 horas, 60 horas é utilizada em planejamento. 40 horas em execução. Veja que coisa, no Brasil, quando se planeja bem, estamos falando em 30%. Não na média, porque tem empresas que planejam mais. Pequeno empresário, aí eu, eu vou complicar a vida Às vezes não planeja nem 10%. Ou seja, veja uhum. o que significa aqui. Tudo indica que quanto melhor você planeja, não precisa ser nada extenso, você vai ter mais chance de sucesso.
1: Faz todo sentido, né? Sim, claro. Legal. É... Eu tive aqui uma ideia final, assim, eu já fiz as minhas perguntas, eu queria agradecer pela, pelas suas orientações, foram ótimas. E aí eu fiquei pensando assim, ah, eu acho que no final a gente podia dar uma, uma dica que você falou muito sobre você buscar referências, né, inspirações em gestão. Eu fiquei pensando, ah, sei lá, tem algum filme, alguma coisa assim, alguma, algum filme, alguma outra coisa que possa é, inspirar o pequeno e empresário a ser um bom gestor? Você sabe algum filme assim de algum é, que tem algum personagem assim que inspire essa, essa liderança ou essa gestão? Você consegue pensar?
0: Estou pensando aqui, enquanto você enquanto eu, penso, <risos> enquanto eu penso eu gosto muito de indicar livros. Eu acho que os livros eles é, causam uma, uma transformação uma mudança mais profunda do que um filme. Um filme é algo que parece que passa mais rápido na cabeça da gente. Se a gente está falando que que o um empresário precisa de uma transformação mais profunda, sou político de se tornar um líder, sou político de se tornar um gestor, ele, é, os livros são mais indicados. E quando eu digo livro, eventualmente até você pode ouvir, né? O tal dos audio, é audiobooks. É, por exemplo, livros como esse que eu acabei de falar, o Gestor Eficaz, a gente pode até deixar algumas indicações aqui embaixo, um livro que eu gosto muito sobre gestão, que, porque é engraçado, tem livros que não parecem ser sobre gestão, mas são sobre Sim. gestão. Um livro que eu sou apaixonado, que chama-se Uma Única Coisa, que fala sobre foco. Ele é gestão pura, porque quanto mais você foca numa determinada atividade, melhor você vai ser o gestor. Quanto mais você faz menos coisas, mais você é específico e se especializa em alguma coisa, você vai se fazer melhor e vai dar menos trabalho para Gerenciado. Dizem que a primeira ah, coisa que o, que o Steve Jobs fez quando ele voltou para a Apple foi isso, né? Eliminou lá 20 linhas de produtos que a Apple tinha e ficou com 5, 6, uma coisa assim. E aí, é, imagina, você, você administrar uma linha muito grande de produtos, é muito
1: mais difícil, né? Bom, ah, um filme aí é do Steve Jobs, né? Eu nunca assisti, mas acho que tem, não tem? Um que fala sobre a é história aí, dele. Tem,
0: tem dois dele, tem dois. É, tem, um livro que eu, tem um livro filme que eu gosto muito. Talvez o um, um filme que eu mais gosto quando se fala em liderança. Que uhum. é Gandhi, né? Hum. Não lembro agora de cabeça o nome do filme. Não sei se é só Gandhi. Eu acho esse que é só filme, Gandhi. É só Gandhi, né? Eu já vi esse filme várias vezes. Esse, esse filme é sobre sobre liderança, eu acho que para mim é o melhor que eu assisti. Tem é é um momento em que ele se reúne e ele levanta e convence as pessoas de uma determinada ideia que é uma coisa de arrepiar. Quando eu falava do livro, estava me lembrando da sua pergunta, que eu também já vi várias vezes sobre, mais sobre gestão nesse caso. É os dois, né? Difícil de separar, que é o, <risos> o Zuckerberg, como é que chama aquele? Rede social, é? Rede
1: social, rede social, é ótimo esse filme.
0: É. Na hora que entra aquele cara lá, como é o nome dele? O cara que chama ele para um, um jantar e paga a conta, aquele cara que visor de águas quando ele entra na empresa nome é Ah,
1: lembro não. Faz tempo que eu assisti. Ele,
0: ele ali exerce uma liderança enorme no business, no próprio Zuckerberg. Ele conquista o Zuckerberg. Você lembra do filme?
1: Lembro mais ou menos, assim, porque faz tempo que eu assisti.
0: Então ele faz, tem um jantar que ele convida o Zuckerberg, não conhecia ele, ele ainda. E aí nesse... Não consigo lembrar do nome do cara. E aí ele traz o Zuckerberg pra esse jantar. Ele encanta o Zuckerberg de um jeito que, dali para frente, ele resolve seguir ele, e, por, e por conta dele que ele consegue lá os primeiros até o, quem investe na empresa pela primeira vez é o Peter Thiel, né, que é o maior investidor do valor do serviço, isso não é hoje, mas era é um dos maiores, ele que coloca lá acho que meio milhão de dólares na ocasião cabeça 500 mil dólares por conta desse cara é, então para mim aquele é um exercício, um exemplo de liderança e de gestão também né, porque ele, ele consegue ir administrando a empresa como um todo o Zuckerberg é um cara mais de Massa. mas uhum. gênio dentro do negócio de business. Né? Depois ele vai se desenvolvendo mais como, como gestor. O né? que mais? Eu acho que esses dois são.
1: Ele pegou de surpresa ali, não. Foi bom. Porque... <risos> mas foi ótimo. Eu gostei das... das dicas de filmes e dos livros também. É legal. legal. Obrigada, então, Até Foi ótimo. É, então foi esse o podcast das 11 fragilidades Não deixe de se inscrever De comentar, deixar seu like E a gente se vê no próximo episódio Tchau
0: Joia. Tchau, tchau, obrigado